0: 皆さん、こんにちは。がんばれプロレスの翔太です。翔太のインディペンデントライフ。本日もよろしくお願いします。ゴールデンウィーク突入でございます。昨日が4月29日で、祝日。今日、間のポツンと平日金曜日で、明日から本格的にお休みという方もあれば、もう今日も休みを取って、も大型連休という方もいらっしゃるのでは。ないでしょうか。昨日はね、だいぶ、首都圏は雨がすごくて、まあ、夜なんかもかなり強く雨降ってたんですけど、まあ今日4月最終日、もう透き通るような青空でもう最高の、まあ観光日和と言ってしまえば観光日和なんですけども、まあやはり昨年同様、ちょっと思ってるようなゴールデンウィークは過ごせないという方がほとんどではないでしょうか。どっちかっていうと去年より難しくないですかなんか去年はもうね、家にいるしかない、もう何を外出ちゃいけないんだっていうことで、まあレスラーもね、なんか家とかでみんな、僕もそうですけど配信したり、無観客試合やったりというのありましたけど、まあ今年はこう地域も特定の地域だけで、プロレスもあるにはあるし、ないことはない、ないとこはなくなったし、まあ、だから、それぞれに委ねられてる部分は未だに大きくて、なんかこう、どう過ごしていいのかも、個人の判断っていうのが未だに、あるということで、まあ、難しいゴールデンウィークを迎えてしまったな、というふうに思っております。さて、まあそんな、まあ難しい世の中なわけですけども、今日はですね、ちょうど今読み終わった本を、まあ、ご紹介というか、ちょっと感想を喋ろうかなと思っております。はい、こちら画像にもありますように、ドンもしも、徳川家康が総理大臣になったら、ということでこちらの本を結構もう2週間ぐらい前に買って、ちょこちょこ読んでたんですけども、結構分厚くてですね、まあまあ僕もなんかまとめて読むときは読むんですけど、読まないときは平気でもう2、3日全く途中での読まなくなったりとかっていうのがあるんで、ようやく読み終えました。はい。こちらは、えー、まあもう題名の通りですね。もしも徳川家康が総理大臣になったらということで、魔界の脚本を書いております。勇者様。真鍋さんですね。はい。脚本を書いてる真鍋さんが、まあ、執筆したということ。まあこのコロナ禍において、こう感じたたこととを作ったのだと思うんですけど、まあ、体どんな、まあ、名前はね結構気になりますよね。徳川家康が総理大臣になったらということですが、まあ、ざっくり、まあ、ストーリーを、ね、全部言っちゃうと面白くないんですけど、まあ、要は2020年にコロナが去年の話ですね、去年のちょうど4月春ごろの話でざっと言いますと、まあ、日本も。こう感染が出て、緊急事態宣言が出るんじゃないかみたいなタイミングで、内閣総理大臣が感染して亡くなってしまったと。というわけで、次の大臣、内閣総理大臣を決めなきゃいけないというところを AI とホログラムを使って、過去の偉人たちをこう内閣に復活させてですね、AI で。それでこう日本の中を立て直していくと。いう、まあ、小説、ビジネス小説というジャンルであるんですけども、小説でもありつつ、やっぱこう過去の歴史の偉人たちが行った政策だったりも政治のやり方なんかで、こう、現代にこう、合わせていくというかね、こういうことをやって、まあ、やっぱ当時のリーダーシップを持っていた人たちの実力がいかんなくされて、という、まあ、なかなかこう、痛快な話でございます。徳川家康総理大臣はじめ、ま、表紙にバッと書いてある登場人物だけ見てもですね、豊臣秀吉や、ま、織田信長なんていうところのメジャーどころもいますし、大久保利通、北条政子なんかもこう、いろいろこう、何々大臣、財務大臣、経済産業省大臣とか、官房長官とか、いろんな役割に、こう、歴史上の人物が AI で復活して、政治を行っていくというね、結構ビジネス書でもあるんですけども、小説としてもしっかりと、なんかね、終盤で面白くなっていくと。ちょっとね、あの、真鍋さんにずっと会えてないんですが会ったらちょっといろいろ聞きたいですね。<笑>僕個人は会って話す機会があるんで、ちょっと会って聞きたいんですよね。ちょっとこの後半と前編のね、なんかこの意図、意図、何を意図してこれをやったかっていう、ちょっとと編を読むとあるんですよこれどんな意図があるんですかっていうのも作者の意図をね聞きたい部分なんかもありますけどまあでも痛快ですやっぱこう歴史の偉人たちがねこうズバズバっとこの去年からやはりこの日本の政治というものがなかなかこうね一位国民としてはこう大丈夫かなとかイラッとすることもあった人もいるかもしれないし不安に思った人もいるかもしれないしかもうニュースはねいいように書き立てますから。ちょっとこうはっきりしない、ごにょっとするようなところがある中を、まあ、これはもう小説なんで、フィクションなんで、実際にね、この通りに行くっていうわけではないですけど、まあ、ズバズバズバッと、こう、強烈なリーダーシップを発揮して、どんどんとこ、このコロナ禍という大変な政治、そしてまたいろいろとこう、見えてきたと思うんですよ。この今までのやり方っていうものが、もう通用しない時代に、差し掛かっているっていうのは結構気づいてる人もいると思うんですがそういった部分を改革していくというものをまあ小説で描いているということなんでもし気になった方はあの本屋さんなど行けば僕行った時は平積みのところで売ってましたけどもかなり読み応えもありますんで手に取って読んでいただけたらなと思いますまた真鍋さんに会った時に色々と話を聞いてまたその感想なんかも、ここラジオトークで喋れたらいいなとは思ってるんですけども、まあその、読み終わってですね、やっぱり自分の中で久々にこう湧いてきた感情というかですね、あの、高校生の時に、まあ要は高校を卒業する時に、まあプロレスラーになりたいなって思うようになって、まあでも体も小さかったし、日本のインディー界とかプロレス界は全く知らなかったんで、どうしていいかわかんない。ホームページだけ見ただけで、試合も見に行ったことなかったですから、後楽園ホールに行ったことなかったんで、そんな中でまあ学生プロレスをやろうと、大学に行って学生プロレスをやってみようというふうに思って大学進学を選ぶんですけども、大学行きたくないなみたいなのもあって、そんな中でこの大学で勉強しようと。僕は国士舘大学21世紀アジア学部というなかなか謎な学部に行ったわけなんですけども、それはすごくこう世界を行きたかった。海外に行きたかったんですよね。当時から。海外を見てみたかった。世界を。で、アジアのいろんな国を回ってみたいっていう思いがあって、それを、そういうふうに思うようになったのっていうのが、きっかけはですね、柴竜太郎さんの龍馬が欲を読んだことなんですね。それまで明治時代とか、うん、幕末とかってそういう、あんまり興味なかったんですよ。どちらかというと歴史は、戦国時代の方が好きだったし、日本史は好きだったんですけど、あんまりこう、明治、幕末ってこう、人もいっぱい出てくるし、なんかこう、和と洋が入り乱れてよくわからないっていうことだったんですけど、それでこう、初めてしっかりと龍馬が行くで、もうあれをね、全部7巻ぐらいあるのかな。あれを読めばもう大体明治の幕末から、江戸末期から明治、新にかけての歴史はたいあの、できますからね。それで一気に日本史のテストの点数も上がったようなもんなんで、龍馬が行くを読んで,ですね。坂本龍馬が土佐の藩の一置、藩士からこう脱藩して世界を見て、さじめはね、倒幕上位、尊王上位だと言っていたものが、こう海外のものに触れて、これ飽きないをするぜよと。長崎で亀山社長を立ち上げ、貿易会社を作って世界を見て、こう新たにこう日本というものを世界と並ぶ列強にしようと。いうことでこう動いいたというので僕も世界をを見たいいなという,ふうに思って大学進学進選んだんだですねその時も思ったんですけど、まあ、またねこれももしも徳川家康が総理大臣になったらのこの本でも坂本龍馬登場してますんでもちろんどちらもね小説の世界でフィクションで,しですし龍馬がよくはね史実に基づいたものをこう物語としてやっていくわけなんですけど久々にこう1020、まあ、年前ではないか。15年以上前に抱いた感情でやっぱねあの坂本龍馬がもし暗殺されてなかったら日本はどうなったんだろうってやっぱ思うんですよね。龍馬が一を読んだ時もそうだしこの小説を今回読んだ時もあ坂本龍馬がもし池田屋ですか池田屋で暗殺されてなかったら日本ってまたちょっと違ってたのかなみたいなことも思ったり。したんですよねでなんかこうあの頃の18歳の進路に悩んでいた時の感情がブワッとこう蘇ってきてまあ今日ラジオトークでは喋ってますけど一日ね飲食店の店員さんに注文する時以外人と会話してないんであ初めてアウトプットしてるんですけどなんかあの18歳の頃の感情みたいなものがドーッと蘇ってきてまあこのコロナ禍で海外を回ったりとかできないんですけどなんかあの時に坂本龍馬に憧、の生き方に憧れた、あ10代の自分の進路迷ってた時の感情みたいなものが、この本を読んだ時に、バッとフラッシュバックしてきて、やっぱそういう生き方を本気で考えていかないといけないなというふうに思った4月30日です。まあ、そんな思いをばッっとこのラジオトークで一方的に喋らせてもらいました。いかがだったでしょうか。<笑>はい、えー、明日から5月ということで、まあ残念ながら頑張るプロレスは板橋グリーンホール休館ということで中止になってしまいましたが、まあありがたいことに僕は何試合かお客さんの前で試合をするチャンスを、えー、残すことができました。まあ引き続き皆さん、えー、いろいろ気をつけることに気をつけた中で、ルールの中でやれることをやっていこう、いければいいなと思っておりますので、皆さんもお体の方、気をつけて、安全なゴルネールデンウィークを過ごしていきましょう。というわけで、いやいやテンション高めに最後まで喋<笑>りました。お聴きいただきまして、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。それでは、ごきげんよう。さようなら。